Bienvenidos al primer episodio de algo que estamos llamando Cinamos, de cine. En vez de Cenamos, Cinamos. Yo sé, hasta que no se nos ocurra una mejor, un mejor título, vamos con ese. Cinamos. Y aquí, en este podcast, hablamos de lo que estamos viendo, sea en la televisión o en el cine, sea por streaming, como quiera. Que sea el, los, las artes visuales de cine o de video. Este, acompañándome es Ariadna, una cineasta de verdad. Eh, yo soy más, eh, yo soy el público en general, mientras que ella es la, ella es de la inteligencia de, de, del cine, del público de, de cine. Bueno, este, Ariadna, ¿qué has visto? Vamos a hablar de eso. Estoy viendo, porque estoy viendo una serie. Ajá, ¿cómo se sé llama? Sé que es una serie que no es reciente, que mucha gente ya habrá visto y todas las temporadas que se han estrenado, que es The Handmaid's Tale, uh -huh. que aquí se tradujo como El cuento la criada. Sí, y eso estrenó creo que en 1908, ¿correcto? <risa> Yo siempre voy atrasada con la serie, sí, no sé. Okay. ¿Pero ¿Sabes por qué? Porque ¿Por hay qué? un tipo de series que me da miedo ver. Mm. Y voy escuchando y estoy atenta a lo que oigo, me atemoriza un poco, digo, no sé si quiero ver esta serie, no lo sé. Entonces va pasando el tiempo, el tiempo, y llega un momento en que quizá ya nadie habla de esa serie o que está en un impasse porque a lo mejor van a estrenar otra temporada y hace tiempo que acabó la última y por alguna razón me animo. Y entonces es cuando empiezo a ver este tipo de series que en un principio me da un poco de miedo ver. ¿Y uh, cuántos episodio, episodios has visto hasta no, ahora? No, he, eh, he visto la primera temporada entera estoy por la segunda. Todavía no he acabado. Ah, bien. Entonces la primera... ¿cómo o sea, que estoy te... al principio. Estoy sí. al principio. Estás al principio de, de, de la pesadilla. Y de hasta, la pesadilla. Y de hasta ahora... Del terror del... máximo. Pero el terror equivale al terror que estamos viviendo ahora, ¿no? Hasta, hasta cierto punto. No es nada ah, sorprendente, ¿o sí? Sí, pero, pero te llega te llega lo más interno a las vísceras. ¿eh? O sea, esta serie es, es fuerte. ¿De qué va? Para la gente que no sabe. Um, habla de, en, de un futuro, representa, en, se centra en, en Estados Unidos, en que surge una sociedad... Um, terrorífica. ¿no? Los adjetivos realmente son difíciles de aplicar porque nos quedamos cortos. Pero es una sociedad en la que por una serie de razones de abuso, por lo que se despende de químicos, de modo de vida, cuesta mucho que nazcan niños y niñas. O sea, es una sociedad que envejece y no nacen niños y niñas. Entonces, esa es la excusa ¿no? para empezar un modelo social um, dictatorial en manos de una serie de personas que más que nada son privilegiados y que tienen privilegios y que dominan a, al resto de la población. Entonces crean clases sociales artificialmente en que cada uno tiene unas funciones. Naturalmente están todos los elementos propios de dictaduras, uniformes, uh, una base ideológica basada en temas, en este caso, de religión, ¿no? de un libro sagrado, en que todos nos vamos a guiar por eso. Hay una única interpretación y, y si dice que si haces eso te cortamos un dedo, te cortamos un dedo. Si dice que haces eso te quitamos un ojo, te quitamos un ojo. Y si dice que haces eso te matamos, te matamos. ¿no? Pero no te matamos nosotros, 
sino que haces partícipe a la sociedad, obligas a la sociedad también a aplicar el castigo. Pero bueno, en todo esto se centra en, en el personaje de, de la criada, ¿no? que son este tipo de mujeres en que ellos consideran que han cometido algún tipo de conducta no aprobada por el sistema, llámale mujeres que, que han sido adúlteras, ¿no? que han tenido relaciones extramatrimoniales, um, mujeres lesbianas, mujeres que, que se han apartado ¿no? de, de, de la ideología o, o que gente que habla prostitución. ¿no? Y esas van a ser las mujeres que van a procrear, que van a utilizar para procrear. Y las es, meten en las casas un poco de a, a, a los talibanes. A los talibanes. Es, es, recuerda mucho. Hoy he oído una noticia en Afganistán, de las mujeres en Afganistán, y es que, es que recuerda muchísimo, ¿no? Pero lo sorprendente es que, claro, esta sociedad es, es una evolución, un sitio que todos conocemos, ¿no? Como es Estados Unidos, ¿no? Conocemos su historia. Y la verdad es que te lo pinta de una manera tan tan lógica, ¿no? Como de una evolución lógica hacia esto, ¿no? Después de que surgen movimientos que ponen en cuestión el sistema, que ponen en cuestión el tipo de sociedad, como una sociedad depravada, que, que no sabemos hacia dónde va, que todo se permite, que hay un exceso de libertad, que hay un ex... ¿no? Y a partir de aquí imponen su, su ideología y conquistan el poder, ¿no? Y ahí aplican su modelo de sociedad. ¿Cómo fue ¿no? esa... Esa primera temporada, o sea, ¿cómo, cómo te impactó? ¿Episodio tras um, episodio? No, impacta. Visualmente es muy potente, visualmente es muy potente además. Y, ¿Por qué? Y, Describe y el, cómo es potente. El control, y todo el tema de los uniformes, la, la, ves un, un, unos días grises, ¿no? con poca luz, todo muy pautado, muy militarizado. Y son todos los hombres que están controlando a las mujeres. Este, y, y eso es nuevo. O sea, ¿quién controla el mundo ahora mismo? Sí, sí, es así. Pero el, la, la, la serie no, no es simplista ni, ni, ni se va a los extremos. ¿no? Los personajes están muy, muy bien construidos porque son tienen muchas caras. Incluso los personajes que malos, pongamos, digamos, ¿no? tienen muchas variantes, sobre todo las, los personajes femeninos. Y claro, tú estás viendo esa serie y estás deseando que hayan al menos muestras de empatía, de, de bondad, ¿no? En las personas que dominan, porque son personas que en su momento, o sea, no te puedes pensar que un malo es siempre malo, ¿no? Puedes pensar que tiene una sensibilidad o empatía, ¿no? Y juegan mucho con eso, con, con las personas que estamos viendo esta serie, que estamos como esperando algo bueno. Y a, y a veces parece que hay algo bueno, pero enseguida <ríe> viene otra cosa peor. ¿Cómo? Entonces, eh, yo estoy cómo... capítulo Ajá. por capítulo pensando, lo dejo, lo dejo, no puedo más, lo dejo, lo dejo. Pero aún así, no lo deja. tengo esperanza, como la esperanza que tiene la protagonista, ¿no? Uh, ¿Y cómo esa serie, o sea, suena, suena tan, o sea, suena tan aterrante esa sociedad? ¿Cómo te llevó de la primera temporada ¿Cuál fue el puente que te llevó al segun, la segunda temporada? ¿Por qué quieres ver la segunda temporada? Porque van introduciendo momentos de esperanza, de cambio, que crees ah, que va, va a suceder algo, que va a mejorar, ¿no? Sí. Que va a mejorar uh -huh. la situación. Que, que Sobre todo el personaje de la mujer, de la, la mujer casa, principal. ¿no? Uh -huh. 
la mujer, no, no la criada, sino la mujer de la casa, de la, ah, la mujer del comandante, de, de la casa donde está este personaje principal, ah, piensas que es una mujer que ha vivido la sociedad anterior, ¿no? O sea, que era una mujer empoderada, que renunció a toda su personalidad y a su poder uh -huh. en, en pro de esta sociedad que maltrata a las mujeres y que las tiene reservadas básicamente a la casa a criar y a, a cuidar y a limpiar ¿no? y cocinar. Que no las enseñan ya ni a leer, ¿vale? En la escuela no quieren que lean gente, obviamente. Entonces piensas, esta mujer, a mí es lo que dice, esta mujer que ha vivido, ¿no? Que, ¿Qué le lleva a renunciar a todo eso? Y hay momentos en que duda, y hay momentos... Pero es esta sensación de decir, muchas mujeres a veces prefieren el privilegio, ¿no? Sea económico, sea porque ella quiere ser madre y no puede ser madre, y entonces esta sociedad le permite ser madre, pero de una manera horrible, ¿no? O sea, el no renunciar al privilegio hace que muchas mujeres acepten cosas que en verdad van contra ellas como personas, ¿no? Así, y esto así pasa mismo actualmente es, también. Exacto, eso pasa actualmente. No podemos entender cómo hay mujeres que votan partidos de extrema derecha, sí. ¿no? Y dices, pero ¿qué hacen las mujeres votando con est por estos partidos? Si están diciendo esto y esto. Bueno, porque seguramente son mujeres que tienen estatus de privilegio y no prefieren tener ese privilegio que y no renunciar a ello, ¿no? Que... Que, que, bueno, que ellas como mujeres, ¿no? Y con, con su... es, es una paradoja, pero suena como un futuro actual. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y ajá. a veces pienso también en, en, la, en la sensación utilitarista de la serie, ¿no? Es decir, bueno, si yo esta serie, uh -huh. que es un prodigio de imaginación o de proyección uh -huh. increíble uh -huh. totalmente, bueno, así veré, sabré interpretar los signos si pasa algo. Exacto, estarás sí, preparada. Lo sabré interpretar y tendré tiempo de, no sé, de, de huir o de, o de hacer algo, ¿no? De, de irte con tu familia Pero, a otro país, sí. salvar a tu no, Porque esto lo plantea también la serie. ¿eh? Están, van pasando, las cosas son graduales. De repente las mujeres ya necesitan el permiso del marido para gestionar su dinero. Eso antes era así, ¿sabes? Eso no, antes era así, hasta pasa, los 70 ¿no? era así, Dicen, por lo menos bueno, en Estados ¿qué es esto? Unidos. Vaya locura, ¿no? Y salen sí. a manifestarse, y van a una manifestación y de repente la policía empieza a disparar contra los manifestantes. Bueno, porque o sea, tú crees ¿sabes? que en, en, o sea, en los países árabes, por, por ejemplo, cuando hablaran, hablaron de, de la primavera árabe y era como, ¿qué primavera? Estos son un montón de, de hombres este, marchando, manifestándose, qué bueno, pro democracia, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde sí. están las mujeres? No las permiten uh -huh. participar. Y es más, en uh -huh. Egipto, no sé si te acuerdas, cuando participaron unas mujeres, le quitaron la ropa. O sea, sí. estas son sociedades reales. Uh -huh. Lo que tú me estás diciendo no me suena a algo increíble, que wow, no me cabe uh -huh. en la imaginación. Sí, la diferencia es que no hay, no hay ni un... Hay, no hay... O sea, no... Es muy complicado ahora en el momento en que estoy de la serie, escapar a eso, ¿no? Ves muy lejos que, que alguien pueda poner, ¿no? De que las, los cimientos de, ese, de eso empiecen a poder caer. Pero ahora la única solución es huir a Canadá y ser refugiado en Canadá. Ah, literalmente ir a Canadá. Literalmente O sea, en la Canadá, serie, que, porque también aquí gente serie, piensa que hay que, que ir no a Canadá. Es cosa fácil, que no es cosa fácil, pero ir a Canadá, ¿sí? Por ahora es la, la única salida que tienen. ¿Cuántas temporadas tiene esta serie? Ay, creo que tiene cinco o seis por lo menos. Bueno, por favor, o sea, a que medida que vayamos hablando de esto, esto tiene que terminar tiempo. bien. 
Tiene que terminar bien. Porque, claro, esto, porque es que... el hilo es que te van llevando con un hilito de esperanza. Sí, y para que uno sí. se comprometa a, a cuatro años más de esto, ahora claro, lo puedes ver todo en un mismo año porque las temporadas están ahí. Esto uh -huh. es en Netflix, es que tú lo puedes ver. Está en HBO. En HBO, ok. Este, sería como imperdonable que uno se pasara viendo todos estos episodios para no haber algo de, ok, al fin sí. hubo algo de justicia. Porque la verdad es que en estos tiempos, sí, es como aquí en los Estados Unidos dicen, este, bueno, el, o sea, si tú pones un sapo en, en un caldero con agua y prendes el fuego, el sapo se va acostumbrando al calor del, del agua, a cuán caliente uh -huh. se pone el agua, entonces empieza a hervir el agua y el sapo se muere. No brinca, se queda ahí dentro. Y eso sí. es lo que también está pasando en esta sociedad, que vamos aceptando las cosas y... Sí. Versus si tú tiras un sapo en un caldero de agua hirviendo, el sapo va, va a brincar, va a tratar de salvarse la vida. Sí, esa es la cuestión y el miedo, el miedo, ¿no? El miedo al daño físico, el miedo al, al daño psicológico, ¿no? Al sufrir, ¿no? Es tan, tan paralizante, ¿no? En el sentido en que es tan difícil cuando hay una violencia extrema en todos los sentidos, en que realmente la sociedad pueda des, despojarse de eso, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo y tienen que empezarse a abrirse, no sé, hilos de esperanza, pero... Y sí, y estoy viendo esta serie consciente de, de lo manipulada que, que estoy siendo por la serie, ¿no? Pero, pero también estoy, estoy apreciando mucho cómo está construida y cómo están definidos los personajes y es muy coherente, es muy coherente. Es muy coherente. Está basado en un libro por la autora... Está de Margaret Atwood. Sí, sí, sí. Sí, que ella se inventó eso, bueno, o sea, inventó, creo que nada más miró a la sociedad en que vivimos y dijo, esto es uh -huh. esto está pasando y va a seguir, se va a seguir profundizando y no nos estamos dando cuenta. Y el lenguaje que se utiliza ¿Cómo? es tan importante, las palabras, siempre hay una, unos ritos en que se dicen las mismas palabras unos a otros, ¿no? Que praise be o cosas así, los nombres, les cambian, les quitan la, ya les quitan a estas criadas, ¿no? pensadas solo para procrear, les quitan el nombre, les llaman por el nombre, les dicen, si, tú, si en la casa en que estás el hombre se llama Joseph, ¿no? como uh -huh. es el caso ahora, en estos uh -huh. momentos, pues tú eres of Joseph. Ay, Dios si cambian de casa y se llama Edward, entonces eres of Edward. Eso es bueno, bien. eso existe ahora mismo porque cuando, por lo menos, por ejemplo, en Puerto Rico, bueno, en Latinoamérica, este, cuando una mujer se casa y se llama María González y se casó con uno que se llama Gómez, es María González de Gómez, o sea, propiedad ah, de sí, Gómez. Eso pasaba aquí en España hace mucho tiempo. Ay, sí. O sea, posesión, que uno es... <risa> La propiedad. Sí, posesión, sí, sí. Uh. El lenguaje es tan, tan, des... bueno, es tan coherente con todo lo que estás viendo, ¿no? Y, Casi sí. ni quiero hablar de la película mía, porque ya... Esto claro, está... Yo ahora estoy pensando en personas que están en la situación que yo estaba. No sé si ver esto, porque no sé qué. Yo creo que después de esto ya... <risa> no, eso es fuerte. Yo no, he visto, yo no he visto esa serie por las mismas razones que tú estás explicando por qué la estás sí. viendo. Ya, mucho. No, no aguanto. No lo aguanto. Es, es que prefiero, prefiero ver ciencia ficción, 
Este, bueno, pero es que también, sí, veo otras películas. Mira, vamos a hablar de Elephant, Elefante. Ah. Una película dirigida por Gus Van Sant, que va, y se hizo hace 20 años y va sobre la masacre en Columbine, Colorado, eh, que estos dos muchachos menores de edad pudieron armarse con revólveres y metralletas, entraron a su escuela y mataron a decenas de personas. Y todo el mundo se quedó tan y tan, pero ¿cómo es, cómo es posible que estos dos muchachos sí, sí. hayan Yo hecho recuerdo, esto? Sí. Y la película de Ghost Van Sant eh, es, es como casi como Igmar Bergman, que me vuelve loca. O sea, casi no está pasando nada, pero en verdad está pasando sí. todo. Es que tiene que mirar. Eh, es, es como si fuera un documental. Y uh -huh. tú ves todos los muchachos, estos dos muchachos, tú ves otros muchachos en las escuelas, pues salen de un salón, van a otro salón, van a la cafetería, nada, como un día cualquiera, un día sí. tras día cualquiera. Este, y no sospechas nada. Pero o sea, hay estos momentos en que ese bullying, ¿no? Que pasa mucho en las escuelas, a estos dos muchachos se sienten este, margin, marginalizados, ¿no? Este, sí, sí por, por los otros muchachos. Eh, y pues le tiran cosas, le tumban cosas, o sea, quieren humillarlo. Entonces, estos dos muchachos deciden, pues vamos a, nosotros vamos a tener nuestra venganza. Pero tú ves sí. esta película y nada de esto está dicho. Tú solamente uh -huh. estás viendo a estos dos muchachos dentro del contexto de la escuela superior eh, que asisten con mil otros estudiantes. Y como todo, como tantos muchachos de esa edad que tienen 16, 17, 15 años, todo el mundo así bien awkward, ¿no? O sea, esa es una edad precaria, una sí. edad que uno ni sabe quién es y no sabe quién es el otro. Pero estos sí descubren quiénes son. Y lo que descubren es que son asesinos. Entonces, nada más, nada en verdad pasa en la película hasta el final cuando empiezan a matar. Y no es una película que glorifica la masacre. O sea, tú no ves no. sangre, eh, la cámara no enfoca en las personas que han sido asesinadas. Es como, eh, ve, pues, mira, este pues, cogió su revólver, pum, mató a alguien y siguió caminando como si nada. Y eso en sí. sí también es bien aterrante, porque esto pasó hace 20 años en Columbine, que es donde manufacturan los misiles que usan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Michael Moore Ajá. hizo un documental que se llama, este, ¿cómo era? Eh, Fahrenheit 9-11. Y entonces también Ajá. hizo otra de lo que pasó en Columbine. Y ahora se me Ajá. pasa el título de, de ese documental que hizo. Pero básicamente Ajá. enfocando en cuán fácil es para cualquiera armarse y vengarse de quien quiera. Y en estos 20 años las leyes no han cambiado todavía siguen las masacres, siguen las masacres sí. en las escuelas. Eh, Quizás tú te acuerdas, hace varios años mataron un montón de niños y niñas pequeñitos sí. desde 6 años, 7 años, una de las escuelas aquí de Nueva Inglaterra. Nada. Matan uh -huh. a las personas en las iglesias, en la sinagoga, en sitios, lugares de comercio, en lugares de que la, las familias están comiendo. Entonces esa película es extraordinaria porque no dice nada. O sea, te lo pone. No, 
Yo recuerdo, no solo la vi el, hace, sí, hace 20 años, como dices que se hizo, la vi hace 20 años. Y recuerdo la sensación que me quedó, recuerdo que era una película con una de atmósfera, ¿no? De, de un Sí, día cualquiera, como tú has exacto. dicho, en el que todo era fluía, ¿no? Todo era tranquilo. Incluso ves a los algunos chicos y chicas, ¿no? Aficionados a la fotografía, que van a rebalar fotos en la escuela, que tienen hobbies, intereses, ¿no? Son jóvenes, tienen toda la vida por delante, ¿no? Y ves a chicos y chicas, pues nada, que pasan un día, como fuese un lunes, un martes, un miércoles. Y en un día cualquiera, teóricamente, no pasa nada. Porque los días cualquiera son cualquiera porque, pues, por eso mismo, porque hay muchos y no hay nada de, que, 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 que haga de ese día especial, ¿no? Y, y tampoco ves... Nada que diga, no, ese día no va a ser un día cualquiera. Pues también la paralelamente a estos dos chicos que deciden eso, ¿no? Pero lo deciden en un día cualquiera, ¿no? Y al Sí. final, efectivamente, lo que pasa, lo que desencadenan al final, hacen que ese día ya deje de ser cualquiera, ¿no? Exacto, Y queda exacto. ese día como marcado en la historia de Estados Unidos. ¿no? Eh... Y sí, es la facilidad, ¿no? En, en destruir, ¿no? Un, el futuro de unos chicos y unas chicas que... Que van a la escuela y que sí, que tienen sus dudas, sus miedos, sus ilusiones, ¿no? Que te ca
presentándolos en el cine o en la televisión o como con Elephant, Elefante volviendo a presentarla. Para mí, emocionalmente, yo no, no tengo la capacidad de, de aguantarlo, que no aguanto más. Porque uh -huh. en verdad siento que estoy viviendo esas cosas. En Estados sí. Unidos hay masacre. Uno nunca sabe cuando tú vas a ser parte de una masacre. Uh -huh. este, tú y yo tenemos una amiga en común este, eh, que tuvo una... una este, ¿Qué es la, la esposa de su, de su, de su hermano? Sí, murió fue, en una, fue parte de un ¿no? sí, una, una masacre. Uh -huh. Exacto. O sea que ya no es una cosa de que son cosas que pasan por allá. La serie de que tú hablas está pasando ahora. Elephant sigue sí, pasando. Está, está insinuando, sí, sí, si, la, si, la, si descompusiéramos lo, todo lo que pasa, quizá lo podríamos asignar diferentes cosas a diferentes sitios, ¿no? Um, y, y bueno, lo, lo que da miedo es esto, ¿no? Lo que da miedo es como algo que yo debo confesar que hace 10 años yo, yo no me podía imaginar tampoco que habría este giro tanto hacia la, la ultraderecha, ¿no? Pensaba que se habían aprobado cantidad de leyes ¿no? igualitarias, que solo tenías que decir, bueno, ya está, ya tenemos las leyes, vamos ahora a que se apliquen ¿no? y, a, y, a, y a presionar para que todo se aplique. ¿no? Había li libertad máxima ¿no? y de repente empiezan a surgir todos estos grupos que, que ponen en cuestión ¿no? cosas que pensábamos esto, pero si esto no pensábamos nunca, ¿no? que podíamos volver atrás. ¿no? Y se están planteando, se están planteando en muchos ámbitos, y estoy hablando de, de países europeos y Estados Unidos, que dices, es que ahora yo veo que se puede ir para atrás, lo veo. Sí, el cine, el cine históricamente refleja lo que está pasando o lo que ha estado o lo que pasó. Y llegamos a un punto en que ahora es lo que va a pasar. O sea, lo que era ciencia ficción... Eh, sí. Si uno le quita pues, los monstruos y todas esas cosas, los zombies, pero sí. uno puede inter inter interpretar que esto se, todo es, la sociedad está empeorando, nos estamos volviendo más y más egoístas, este, violentos, o sea, como raza humana. Es, sí. No vamos hacia la paz, seguimos yendo sí. hacia la guerra, hacia la opresión de otras personas. Sí, y como tengo la, la sensación esa de que estamos como en transición, ¿no? En, con todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Del poder de, de todos estos canales de social media y de la dificultad, ¿no? De, de discernir entre lo, lo que es falso, lo que es verdadero, ¿no? Y luego la inteligencia artificial también, ¿no? Por en medio. Y luego todas las guerras y la falta de recursos de muchos países que llevan a migraciones de muchísima gente, ¿no? Y que no se está sabiendo llevar, ¿no? Y se utiliza eso para atemorizar y para el uno y el otro, ¿no? Para separarse, ¿no? Y para demonizar, ¿no? A, a la gente que, que, que llega y entonces estamos en un momento de, de sí, tengo esa sensación de, de, de no de no un caos absoluto, pero sí de cierto caos y de cierta incertidumbre y de lío total, ¿no? Que, que puede llevar a, a eso, a que salgan unos cuantos y digan, oye, mira, se acabó, vamos a poner orden aquí. Obviamente su orden, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para tener ellos sus privilegios. ¿no? Uh -huh. Y da miedo. Sí, sí. sí se está, eh, por gran parte de mi vida todo eso estaba tan y tan lejos y siento que todas esas amenazas uh -huh. se están acercando. 
Sí, hemos sido unos privilegiados porque es verdad, hemos nacido en una época en que no hemos vivido guerras, ¿no? La, la generación de... Mi, bueno, la generación de mis padres ya no vivió ninguna guerra, pero mis abuelos, al menos en España, tuvieron la guerra civil o en Europa hubo las guerras mundiales, ¿no? Nuestros abuelos. Y en Estados Unidos ha habido Vietnam y ha habido... Pero nosotros son, nacimos después, ¿no? Y ha habido todo este periodo largo sin guerras, ¿no? En, esto nosotros, ¿eh? El resto del mundo. No, exacto. Estamos hablando solamente de cosas. nosotras dos. Estamos hablando de nosotras dos. Pero sí. no, pero podía ser un principio, ¿no? Podía sí. ser el principio para extender paz a todo el mundo, ¿no? Para intentar influenciar al menos, o no lo sé, o, o decir, bueno, si ya Europa deja ya de, de crear guerras, que luego da, y tenemos, tuvimos Yugoslavia, tuvimos Ucrania, ahora Ucrania, sí. ¿no? Exacto. Pero dices, bueno, igual podíamos empezar ya realmente periodos largos de paz y extenderse mundialmente, ¿no? Pero. pero no sé. eh, o sea, entonces, claro, sin entrar muy en detalle, lo que recientemente pasó en Israel, este, los ah. palestinos y los israelitas, ah. o sea, esto, esto, esto lleva siglos. Bueno, sí. pues concluimos. Bueno, este... íbamos a hablar de cine y hemos estado hablando aquí de superficialmente de cualquier cosa. Bueno, sí, pero eso es lo que eso, esa es la maravilla del cine. El cine es otro vocabulario. El cine eh, eh, son artículos, son, son historia. Eso lo, lo, esa es la maravilla de, del cine. Pues aquí concluimos este, con ustedes, Natalia Muñoz y Ariadna. Somos fanáticas del cine. Ariadna, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. 